0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rediseñados Hoy estamos con nuestro invitado especial, el pastor Juan Lovera. Uh -huh. Él es pastor en la iglesia, comunidad cristiana fe y...
1: Like <risa> Bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de la ofensa creo que de hecho estos últimos años no sé si tu última década este último siglo generación este pero esta generación creo que ha sido la que más fácil se ha encontrado ofendida o sea cualquier cosita tú entras en Facebook y cualquier cosa cualquier comentario es una ofensa cualquier publicación ahí alguien no me parece que haya dicho esto o no esto o en o en Twitter sí la gente es muy y sí, creo no, que por la eso, la eso también incluso salió el término generación cristal porque pero es que sí. la generación cristal abarca desde los Z hasta los millennials porque siempre es como la, la, la pelea entre los millennials con los boomers con los Z con el... porque es
0: que la gente se ofende si si ofenden si como que refutan lo que creen entonces uh -huh. si si alguien cree que la planta es verde pero si viene otro y le dice no esa esa no es una planta ¿Cómo que no es una planta? Entonces se ofende, entonces va, Porque son dos puntos Uno que piensa que no se puede refutar y el otro que lo quiere refutar porque
2: no es así pues. oh, sí. es de frontera, O sea, ya que donde están mis fronteras, así la pasa mis derechos, ya está faltando mi respeto Hemos y dado peso a mi respeto mi...
1: Sí, y, y es tanto así que ya no es ni siquiera que te hayan ofendido directamente a ti Sino ah, que sí. tú nada más vas, yo qué sé eso por Facebook o por algún lado y alguien hizo un comentario o alguien compartió un chiste que le dio risa.
2: Ni para ti ni contigo. Y
1: entonces, exacto, ni para ti ni contigo, pero tú te metes ahí, no, eso me ofendió. Y sí, ni sí, siquiera, sí. o sea, es como, como buscar la ofensa. Es, es, es como una necesidad de buscar la ofensa. Sí, sí. ¿Tú
0: qué piensas de la
3: ofensa? Bueno, yo pienso que estamos viviendo una era de, de mucha información donde cada quien tiene como un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Y cada quien quiere defender el punto de vista... Que, que cada uno tiene arraigado en su corazón, o, o, en, su, o en su mente, o, o según el nivel académico que tenga mm. y bueno, cada quien quiere defender su punto y hacer saberle a la otra persona de que claro, yo tengo la razón ¿Dónde están ellos?
1: Es y hasta un punto en el que ya ser ofendido no ha considerado una debilidad de carácter, sino es tu derecho ¡Eso! Es tu derecho Increíble. La, es sentirte ofendido por algo, tienes que luchar por algo, mm. tienes que pelear por algo sí. Hacer manifestación y, y es que lo llegan a tan bueno vamos a hacerlo una ¿no? que sabes que <risa> este ahorita hay grupos porque todo el mundo eso siempre viene, en todos los tiempos siempre la gente necesita pertenecer a un grupo uh -huh. entonces está, está la comunidad LGBT están los racistas bueno los que están en contra del racismo están sí, los sí. Eh, pro aborto uh -huh. están los veganos están los derechos los que activistas de los animales que, que luchan por los derechos claro, de los claro. animales y todo esto, como se sienten ofendidos también, porque entonces tú le dices a él que es él, pero él de repente se siente más ella, entonces tú, asumiste, tú asumiste su género, entonces ahora incluyeron el lenguaje inclusivo, ¿no? sí. que ahora es él o ella, ¿Por porque entonces para no ofender a las personas, y eso también lo han hecho para no discriminar a las personas, también la comunidad racista, pero uno que nos llamó mucho la atención, que es de la comunidad este, de los que son veganos y que luchan por los derechos de los animales. Uh -huh. Y es que, mira, ellos dicen, las palabras son importantes, y a medida que nuestra comprensión de la justicia social evoluciona, nuestro lenguaje evoluciona junto con ella. Aquí explicamos cómo eliminar el especismo en tus conversaciones diarias. Ellos dicen, deja de usar el lenguaje antianimal en, en lugar de decir, matar dos pájaros de un tiro, di alimentar a dos pájaros con un bollo. En lugar de decir no seas gallina Di no seas cobarde En lugar de, pon de decir poner toda la carne en el asador Di echarle todas las ganas eh, En lugar de decir Llevarse como perros y gatos No llevarse bien Y eh, agarrar al toro por los cuernos Agarrar la flor por las espinas <risa> Y es una cosa que Y es real, es un tweet De, de La Peta eh, Que es una organización que lucha por los derechos los de Y es interesante que Llega tan lejos la ofensa, en que buscan la manera de solucionar esa ofensa, quitando incluso lo que ha sido cultura por años, incluso lo que ha sido reglas este, por años, para no, sentir, no hacer sentir ofendidos a los que ellos piensan que se han sentido Como una manera de llevar ese respeto, pero un poco...
4: Un poco Sin
2: darse cuenta, cuenta que, no se enoja, pero vas a llegar a un punto donde... Ese punto... Sí, porque... O sea, un perro no se ha sentido ofendido porque tú digas... Exacto, y es interesante porque cuando hablamos de ofensa es cuando algo puesto tal es límites y una planta o una gallina no va a hacer eso. No o también, de que,
0: que, no, que no es contigo igual te defiende No sé, uh -huh. los, los animales obviamente Dios los creó con esa función de que no hablen ni, ni piensen, pues pueden sentir, pero ya es chiste. Pero entonces los, los, los que defienden eso... Un animal no se pende, pero ellos sí, entonces están diciéndole algo de un perro, pero no se lo toman como personal y eso, eso ha pasado mucho, que alguien le hizo algo a otro y la agarra contigo
1: Y es como eso lo que dices Nusa, que la ofensa sucede cuando alguien traspasa tus límites pero qué límite va poner un perro?
0: sí
3: pero es que es como, es como venimos un poco ya hablando, es, en los diferentes puntos de vista que tenemos ahorita a nivel, en la sociedad pues, hay mucho, mucho, mucha información ahorita Muchos puntos de vista, mucho, hay muchas cosas donde ahorita están debatiendo si, si esto está bien, si esto está mal Y eso siempre va a producir en, en una persona como una ofensa, ¿no? Porque de, de repente ahí yo estudié para ser médico, ¿ok? Tú no me vas a debatir a mí si yo estudié 5 o 7 años, ¿cómo yo voy a hacer de repente operación o algo? pero de repente tú estudiaste por internet o tienes una información sobre algo
2: y ahí bueno, caemos en un debate y caemos en... en sí, también, también ¿no? ese como... ese agrandecimiento de nuestras opiniones como el hecho de que ahora podamos opinar desde donde sea ha hecho mm -hmm. que esto fecunde, esto... Porque
1: es público. Sí. Al final también sucede Y todas anónima a la vez. Al, al final también sucede esto de los estudios, de que yo estudié una carrera hace años, tengo títulos, pero alguien que se puso a montar en YouTube ganó aquello. Sí. Entonces, y, opina sobre y, la y opina sobre eso, eso y es no problema. sabe, Exacto. o
0: falta lo que Entonces es dice, eso. no,
1: eso no, no llega trabajo.
0: ¿Y qué pasa con esas ofensas que ya no son como que defender nuestro punto de vista, sino que nos hieren Que es una ofensa que fue directa contigo, y berro, te dolió, y te, te sientes ofendido... Como que, ¿qué pasaría o ya? O sea, hablamos
2: de las que son indirectas, pero ahora si hay unas que sí son
0: sí, si, si hay una y que no solamente te ofenden y te, te hacen como que, no, yo tengo que defender mi punto, sino que me dolió, me dolió que me hayas dicho eso, me dolió que me hicieras eso. Ya es una ofensa que más bien va para una herida. Ok.
5: Bueno,
3: eh, yo no soy de la generación cristal. <risa> pero... ¿Qué le hacer? Yo era un joven que era... por todo me ofendía antes, cuando era joven me ofendía por todo. Eh, de hecho yo jugaba a fútbol y todo para mí era una ofensa, una
2: patada. No, y el que más sí, se era...
3: Me daba una patada y yo en mi mente, en mi corazón, ya tú vas a ver la próxima vez. <risa> eh, y de repente la persona, bueno, eh, es un deporte de contacto y como sabemos todos, bueno, siempre va a haber rosas y situaciones así. En el tipo ofensa, eh, yo cuando era joven siempre pensé que tenía la razón, ¿okay? de, todas, oh. de todas las cosas. Entonces mis padres me decían, mira, eh, esto no es así, y yo como no me hace así si yo lo leí, esta persona eh, sabe más que tú, cómo tú me vas que no. Uy. Entonces de repente eh, yo pensaba, muchas veces pensé que mis padres no tenían la razón, ¿okay? y eso mm. me ofendía, mira, no me entienden, mm. este, no me están entendiendo, me están hiriendo, y, y eso producía muchas veces en mí que yo no me abriera eh, con mis padres, eh, sino con otras personas y no les pudiera contar realmente lo que había en mi corazón. Entonces, eh, es, es tremendo eh, porque nosotros tenemos que ser abiertos. ¿okay? Eh, yo pienso de que cuando hay una comunicación fluida, cuando hay verdad eh, en, en una relación, eh, okay. la persona tiene que saber eh, poner límites. ¿okay? Porque a veces, nosotros, si yo conozco bien a una persona, yo sé lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que le desagrada, ¿okay? Yo no voy a tocar un botón de esos, ¿okay? Si yo veo que eh, toca un botón de ofensa a su vida, algo mm. que a él no le guste, eh, si yo le quiero y le amo, yo no voy a tocar ese botón, ¿no? Entonces, yo pienso que las relaciones se tienen que construir en base a la verdad, y saber que no puedes pisar esos botones de repente que a él le afecten, pues, emocionalmente. Mel, y mel.
1: Que puede pasar que de repente tú conoces ese botón pero hay días en los que uno amanece con botones por todos lados sí, <ríe> o sí. que uno amanece un poco mal <ríe> entonces de repente saliste y, y nada más dijeron buenos días y ya te explota
2: sí porque les faltó cómo está
0: <ríe> me
2: gusta eso de los botones porque de una dice miren no, es que no vayan a existir botones o sea ese ese panorama, panorama donde no exista no es irreal o sea, intentar crear una sociedad donde hayan botones es mentira. Sí, sí. No importa cuándo intentes respetar, siempre hay botones que no debes tocar. Así que creo que... Y, final, y de hecho, dice eso no, eso no a
1: Mateo 24, versículo 10, este, Jesús está hablando con los discípulos y le está, los discípulos le preguntaron, ¿cuáles son, ¿cómo sabemos cuándo vas a venir? ¿Cuáles son esas señales antes del fin? Entonces eso le empieza a decir que van a haber rumores de guerra, que, bueno, todo lo que ya hemos oído. Y una de las cosas en el versículo 10 que dice es, en aquel tiempo muchos tropezarán y a unos, eh, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Es decir, que en otras palabras, Jesús vendrá en una sociedad donde la ofensa, es sí. arriba, en okay. una sociedad súper ofendida. Sí. Y, ¿Y, lo, y lo que dice es que <risa> la ofensa siempre va a estar, es inevitable. La misma Biblia dice que la ofensa siempre va a estar que no, que no la... O sea, eso, siempre va a estar. Pero una cosa es la ofensa y otra cosa es el sentirse ofendido. La ofensa va a estar, mm. pero no necesariamente siempre tienes que estar ofendido. Mm. Claro. Hay una brecha.
0: Este, no sé si esto como que lo compartimos todos, pero también pienso que cuando te ofendes mucho es porque te amas mucho. Como que tienes un amor que, o sea, si, si a ti no te gusta, es como que no, nadie me puede decir esto porque eso no me gusta, entonces yo me voy a ofender sí. y es como más ego, por decirlo de cierta forma, sí. que, que por otra cosa, porque... Sí, si porque muchas veces, que...
1: muchas veces te das cuenta que el argumento del otro es válido, pero tú te Llevas tanto porque... tiempo defendiendo lo Exacto. que se ha ¿Sí? para atrás. Porque esa es como importancia de que cuéntale no tenía razón. Sí, pero es, es
3: allí donde donde viene como el, el, a quien me oyó la conversación, ¿no? Eh, yo cuando fui creciendo, vi reflexionando, eh, adquiriendo experiencia y vi que de repente todos mis argumentos que yo tenía antes no eran ninguno válido ¿okay? Uf, sino que la otra persona tenía la razón y yo no quería dar mi brazo a todo. ¿Por qué? Bueno, porque estaba yo en la información y yo sabía más que lo demás. ¿okay? A medida que fui creciendo y fui madurando, eh, me fui dando cuenta de que la persona en realidad tenía la razón, tenía el punto como de la cosa y pude eh, como darme cuenta del, del que estaba en el error era yo, ¿ok? Eh, pero eso tiene que ver mucho con la identidad, ¿ok? Porque cuando estudiamos la vida de Jesús, Jesús fue ofendido, porque <risa> nah, ¿okay? no a Jesús le dijeron que sacaba demonios como otros demonios, sí. okay Jesús fue ofendido en su propia tierra, no fue, no fue profeta. Porque Jesús fue ofendido en diferentes ámbitos, golpeado, escupido,
5: <risa>
3: lacerado, todo. Jesús fue ofendidísimo tremendamente. Y, y vemos lo que él, 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 él hizo en la cruz, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo en la cruz? Padre, perdónanos, ¿ok? Y cuando nos vamos al Padre Nuestro, como dice el Padre Nuestro, perdónanos a los, a los que nos ofenden. ¿no? Perdóname otra ofensa, así como nosotros también perdonamos a que nos ofenden. Entonces, es tremendo porque ya cuando tú vas creciendo y tienes un nivel de madurez y una identidad verdaderamente en Cristo, la ofensa no te va a... tú la vas a pasar por alto. Pues.
5: No
4: porque
3: vivimos en, en, vivimos en un mundo donde los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos, los que quieren seguir a Jesús, estamos siendo atacados por una cultura que está netamente... Cada quien está poniendo un punto de vista, ¿ok? Mm -hmm. Pero cuando tú tienes una identidad en Cristo, ya tú sabes que tú vas a, como quien dice, vas a llevar por todos lados ofensas, pero es ahí donde nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra mente en Jesús para que esas cosas no nos puedan atacar realmente.
4: Es muy interesante lo que mencionaste porque bueno analizando todo esto, también está la persona que por ejemplo que se ofende con facilidad y la que no, pero la que se ofende con facilidad puede ser que se ofende también por algo que haya pasado en su pasado, eh, pero la verdad. Algo que haya pasado en su pasado, que le haya causado dolor y ves todo como un ofensa. Es como decir uh -huh. que te estoy hablando ahorita, no sé, cómo que mira, tu papá no me gustó, pero tuviste un pasado horrible con él y te hicieron bastante bullying bla, 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 bla. Te va a ofender lo
1: que sea. Y, y eso, volviendo a al, uno de los capítulos, hablábamos acerca del perdón y mencionábamos que cuando uno tiene rencor o cuando uno se siente ofendido, no es tanto con la persona, sino con el evento. Entonces, en este caso, como dice el frente, eh, de repente te dijeron que eras feo, pero tú no te fijaste en la persona que te dijo feo, tú te fijaste en el evento de que te dijeron que eres feo. Entonces ahora cualquiera que mencione eso, entonces ya tú asocias y entonces le pasa
4: el rencor o la ofensa a esa persona. Y como que se te activa el mecanismo de, de, de defensa, como decir, como que mira, eh, claro. tú eres feo, ejemplo, mecanismo de defensa, voy a, no sé, ir por que me diste tal cosa. Bueno,
2: tu cuerpo cuando sufre una enfermedad, crea anticuerpos después de Exacto. la través. entonces si te hieres, la
4: próxima es como que te preparas para... Y así mismo por tu, cargar, ¿sí? porque ¿no? se trata de, de madurez y de crecimiento Pero ya cuando uno llega a... Eh, digamos... Claro, digo madurez porque uno dice que es madura Hasta que venga la circunstancia y uno ve su reacción Ahí sí, no es donde uno recibe la de eso. Pero lo que quiero decir es como que... Ya, ya, ya se me fue lío, ¿cómo es? <risa> <risa> te, emocionaste. <risa> te emocionaste Ajá, que la cuestión es como que... ¡Ya se me feliz qué? qué <risa> ¿Qué?
0: qué? Cuando en el evento, o sea, tú dices, no, a mí no me va a pasar
4: eso, pero cuando te pasa... Exacto, o sea, llega un momento de madurez que ya no es como que ofensa, sino como que tal vez como que aprendiste a ver el punto de vista de la otra persona, porque todo tenemos todos un punto de vista distinto y eso es algo que yo aprendí en nuestras cosas en mi vida, que no solamente enfocarte en tu punto de vista, porque vas bueno, a estar súper equivocado, o puedes incluso tener la razón, pero tienes que escuchar algo, de, ¿no? Me gustó mucho
0: lo que dijo mi pastor Juan, porque es cuestión de identidad, entonces eh, muchas veces en lugar de tener la identidad de Cristo, de porque Cristo, Jesús nunca pensó verlo, me ofendieron.
1: ¿Será que si lo hago el... ¿Será,
0: ¿Será que vuelvo? <risa> ¿Será sí, que sí. será que le digo a Pedro que le pregunto a Pedro si me da? No, él, él nunca pensó eso y nosotros siempre pensamos me ofendieron pero no pensamos a quién he ofendido, o cuántas veces he ofendido, siempre es pensando, ay me ofendieron, ay me siento, me, me molesté por esto, no, a mí, a mí me ofenden, y muchas veces, eso, de que pensamos en nosotros mismos, entonces le quitamos identidad, bueno no le quitamos porque la Biblia es la Biblia, pero nosotros mismos no nos damos esa identidad de amar a nuestro, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque entonces nos amamos y no queremos que nos ofendan y no queremos tampoco que se metan con nuestras cosas, pero entonces no vamos a mi hermano o, amo, o a cualquier persona. Incluso es que
2: nombras a Jesús, él dice que pensamos en que si sí, nos hemos ofendido, o sea, no pensamos en que nosotros nos hemos ofendido, pero, uh -huh. pero lo gracioso es eso, Jesús ofendido, o sea, realmente, sí, creo que sí. sí. Es que es eso, es que, sí. Sí. Vale, que va, sí, ¿Sí? es eso, sí. Los sí. Lentes, o sea, la
1: ofensa es como un lente, de repente lo que para mí es ofensa, para ti no.
5: Sí. Entonces
1: sí. pudieron mucho haberse sentido ofendido el día que él tumbó las mesas Claro O el día que este, él le... le los, el, mismos fariseos, los, los mismos fariseos Los mismos fariseos le decía hipócrita el, uh -huh. templo. el templo entonces yo creo que sí Y algo que no. me, me llamó la atención sí. mientras oh, me recordó Cuando hablabas no. es que lo importante es tener una identidad firme Es eso, como esa firmeza en lo que crees Porque entonces cuando te ofenden si no estás firme, esa ofensa
0: te hace dudar. Y de que Jesús, hace... Jesús fue tan panel que sin embargo, en, lo, en los fariseos, o cuando tomó las mesas, ¿cuáles eran las circunstancias? Sí, no. Estaban tomando la casa de oración para, para cobrar impuestos. ¿Y, es y los fariseos qué hacían? Desacreditaban al Mesías. Uh -huh. Decían, no, yo oro porque yo soy yo y... Y or, pero que eran hipócritas, porque entonces no aplicaban en su propia vida lo que hacían. Entonces pienso que, a, 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 además que, no sé, los lo fuese ofendido, refutó lo que él creía, o lo que él era. Porque una cosa es que tú defiendas algo y otra cosa es que las personas lo, lo pongan por el suelo
3: Que lo quieran destruir. Uh -huh. yo, yo pienso que nosotros como, como creyentes deberíamos estar dispuestos... Siempre a ser ofendido, ok. Y, y tenemos, tenemos que tener una, una verdad también: que en lo que nosotros creemos, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, también es ofensa a las Eso personas que, que, que no creen, ok. Entonces estamos como, eh, estamos como ¿Es en una verdad? balanza, ok. Pero Jesús vino acá a, a morir por nosotros, a, a, a decirnos de que en, en la cruz. De que murió por nosotros, de que nos ama, resucitó y todo esto. Pero nosotros, el mensaje nosotros de amor, debe de ser de amor, ¿ok? Nosotros no podemos cambiar, que es lo que pienso yo, eh, las convicción de la persona. O sea, mi evangelio, mi creencia, no puede ofender a otra. Yo no puedo venir de repente, decirle a alguien, por lo menos a un saltero. ¡Mire, hijo, el diablo! ¡Tú, esos collares, quítatelo, esto! ¡Tú eres un demonio! No, ¿ok? Eh, Ahí estoy netamente ofendiendo, ¿okay? estoy siendo un poco religioso. Eh, me ha tocado circunstancias con personas eh, que se han convertido de ser eh, santeros al cristianismo, pero es en base al amor. ¿okay? Yo les escucho, yo no les condeno, yo no les juzgo, Exacto. yo les presento la verdad que es Cristo y dejo que Cristo y haga la obra. ¿okay? Y, ellos, y ellos me han dicho en muchas ocasiones: me ha dicho. Tú eres alguien diferente, porque tú no me ofendes, ¿ok? Mm. No te metes de repente con mi religión o con mi cultura o con lo que yo creo, sino que tú eres alguien normal, tra tranquilo y transparente. Entonces, yo pienso que todas nuestras relaciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor, eh, sin distinción religiosa o, como quien dice, política o cultural o social, siempre tienen que ser pasajes de la verdad, ¿okay? Y la verdad es Cristo, pues, ¿ok? mostrarle a la gente lo que... Cristo vino a ser y, y decirle a las personas que Dios les ama,
2: ¿no? Eso que él decía de que deberíamos estar siempre dispuestos a, a ser ofendidos, me encantó. Y también me encanta el otro lado, porque creo que tampoco deberíamos estar dispuestos jamás a ofender a otros. Pero sí a decir la verdad. Mm. Y creo que esa es la diferencia. Es, es, que, un el lado, lado, es, es que el Evangelio por sí solo Exacto. ofende. Exacto. Es, que, es, es el punto
1: que quiero tocar. Yo vine aquí a ofender a todos. Y aquí a ponerlos todos en contra, a poner al hijo contra el padre, sí.
2: porque eso fue lo que él hizo. Sí, y, y vemos historias donde Jesús eh, ofende, pero es eso, él, él tenía un propósito, él planificaba uh -huh. y ves que él incluso ese veces es un trato entre la persona y él. Que tal vez para los que estaban fuera, como que hoy oh, mira qué horrible, pero entre la persona y él entendían que cuál era, el de, cuál, qué era lo que él debía hacer y que era lo que Jesús estaba haciendo. ¿El uh -huh. Hay un antecedente, claro, cuando Jesús dijo
3: el que te, te dé la mejilla. Mm. ponle <risa> el auto entonces nosotros tenemos que cargar esa cruz, ¿no? la cruz de la ofensa, de la cruz del vituperio cuando hay, en el libro Hebreos 13.13 13 dice salgamos fu pues fuera del campamento para llevar el mismo vituperio que él llevó cuando dice salgamos pues es que salgamos de nuestra comodidad ¿Okay? eh, muchas veces nosotros cuando estábamos hablando aquí previamente cuando se meten con, con Jesús, o, o alguien viene y dice Dios no existe, o de repente vemos a alguien que tiene una doctrina errada, nosotros queremos ser los lo más celosos de, de la palabra y la ley, nos sentimos ofendidos, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos que ir con, con mansedumbre, con amor, a corregir a la persona. Y muchas veces ni siquiera eh, hay que hacerlo. Hay que corregir a esa persona con mansedumbre, con amor, y si la persona lo acepta, te lo ha ganado y si no lo acepta, te con eso, ¿no? Y, y continúe tu vida de Y que muchas veces, no
0: siempre, pero la verdad ofende.
3: Sí, claro. A todos. ¿A todos. Sí, Aquí ¿a que... no le ofende la verdad? A todos. A mí me ofende todavía cada vez que leo la palabra y veo mi vida y paso mi vida por la palabra y veo que algo está mal, a mí me ofende. Cuando sí, lees que, que seas mi siervo no es nada. Sí. Te ofendes. Y hay algunas veces eh, en que uno también... Te, se para de repente, como quien dice con el pie izquierdo, como decíamos previamente. Sí. Y de repente sale con el carro y alguien se te atraviesa. ¿Y, te... Ay, ¿Y tú pisas el acelerador? Y, no, y casi que te choca, y, sí. y de paso cuando la persona casi que te choca. Te hice una grosería, entonces tú así como que, ¿qué hago? De,
2: de repente, de la manecilla la puerta para abrir y bajarte.
3: Hacer... Claro, no es la verdad, literalmente lo he pensado miles de veces. Eh, hasta perseguirlo con el carro chocado Es ahí donde yo me mido Porque yo tengo que medirme me Cómo está mi corazón, cómo está mi relación con Dios Cómo sí, está es mi identidad Y yo llego en la noche y le digo Señor, perdóname porque me lo imaginé persiguiéndolo Hay
1: una frase que me gusta Perdóname Que es tu nivel de ofensa es medido No ya Tu nivel de, tu nivel de ofensa es un indicador De tu nivel de madurez espiritual lo oh. no, que tan rápido te ofendes Exacto. es un indicador de que tan maduro eres tú espiritualmente bueno hay una ilustración para eso que la aprendí hace muchos
3: años no y es que los hijos de Dios siempre vamos a estar eh, siempre vamos a estar limpios ¿okay? ¿Cómo son los zapatos de policía? ¿Alguien ha visto los zapatos de policía? No, brillantes no. que son como brillantes ah, ah okay brillantitos. Ah, okay, cuando yo ellos bien. tienen cuando ellos tienen como algún desfile o algo tiene que ser brillante ah. los zapatos. Mm. Imagínate tú poniendo esos zapatos en la mañana y sales al trabajo, sales al desfile. En la noche, ¿cómo van a estar esos zapatos? Sucio. Sí, sí, sí. Sucio, lleno de polvo, ¿no? Bueno, así es el corazón del creyente. Nosotros tenemos la relación con Dios, nos paramos, hacemos el devocional uh -huh. y cantamos y Dios nos toca y lloramos, pero nuestros zapatos van a salir a la calle y se van a llenar de polvo, se van a llenar de ofensas, de situaciones.
0: Y ahí es como
3: decía David, ahí es donde realmente vamos a ver el Cristo que tenemos nosotros. Me claro. ¿no? Si permitimos que ese polvo se adhiera completamente a los zapatos, los zapatos no van a volver a recuperar nuevamente el brillo. ¿no? Nosotros siempre sí, sí. tenemos que sacudir el polvo, ¿okay? el polvo de la ofensa, el polvo de la cultura. Y es está eso, todavía?
1: que este, esta, la ofensa es el evento. El ser ofendido es una decisión. Sí. Tú decías si tú Exacto. te vas a sentir ofendido eso, por eso. ¿no? Lo que Entonces, dijo... es, es como eso eh, eh, que este, vuelta, sales a la calle y todo el mundo te ofende y te dice: No, el cristiano, no, porque hace esto. Ah, ¿te no, no alguien te metió y no creías en Dios.
2: <risa> <risa>
1: <risa> Exacto, entonces después pues, llegas a tu casa y tú, como este, bueno, eh, hoy en tu progreso de crecer, no te sentiste ofendido por eso, pero llegas a tu casa y aún tienes esas ofensas. Sí. Tienes que entregarle. Sí. Es que,
3: es que casi tú. No. <risa> Todo el diseño a nivel cultural está para ofendernos, ¿no? Uh -huh. eh, porque de repente si tú trabajaste 30 días y recibiste un, un sueldo, te ganaste con el esfuerzo de tus manos 10 dólares y decidiste ir a comer a un lugar y el mesero te trataba mal, pero tú trabajaste durante 30 días para poder comerte ese plato, wow. ¿okay? Entonces todo es como, es, es, es como tú veas las cosas, ¿no? Eh, yo no me hago ilusión, yo no, ya no vivo de ilusiones, yeah. oh, es bueno. eh, hay que ser realista en lo que estamos viviendo, no sé, no sé en, en lo que está a nuestro alrededor y no crearnos falsas expectativas de las personas, de los lugares o de las cosas donde estamos frecuentando. El ser ofendido depende más de
1: ti que de la ofensa, porque ¿Y la ofensa va a estar, pero tú
2: decides. Y algo que me gusta, es que estaba conversando últimamente con algunas personas, es algo que es fórmula, eh, queremos que en nuestra vida haya fórmulas que resuelvan las cosas muy rápido uh -huh. y que resuelvan los problemas. No, no, sí. Tal vez. En las matemáticas. Yo hablo de en la enfermedad de en las matemáticas. Porque, por ejemplo, eh, nunca seamos, se, debemos ser ofendidos. Pero, por ejemplo, Jesús si decidió en un momento ser ofendido por algo. Tal vez no es tan fácil como sencillamente decir que no va a ser ofendido por nada.
1: Inofendible. ¿Es real
2: o es un mito? Sí, debe ser así. Pero hay circunstancias en las que, al menos creo yo, y veo... Sí, que eso es lo que iba a preguntar
1: también. ¿Cuál tú crees? Que deberían ser circunstancias en donde es válido o en donde es digno sentirse ofendido. En donde más bien deberíamos sentirnos ofendidos y hacer algo.
3: Este bastante, Yo llevaría la cruz del vituperio, como se los hablé, Hebreos 13. Véanse Hebreos 13 completo eh, Porque los judíos estaban esperando a un rey. Y mira su rey donde nació. <risa> ¿Ok? Es un PCR. Entonces... Eh, el camino del cristiano, yo cuando llegué a los caminos del Señor, yo era alguien con un carácter demasiado, volátil todo, todo me hacía ¡ah! Y me iba encima de la persona y era muy peleón, era un gallito de pelea, ¿ok?
1: Mm.
2: Entonces, no, no, gallito. Bueno, no, no, gallito. No, no. El gallo,
3: Entonces, eh, yo, me tu, yo a medida que fui conociendo a Jesús, yo me fui dando de que ese carácter estaba mal, y que yo tenía que estar dispuesto sufrir. ¿okay? Mm. Las ofensas sí. de las demás personas. ¿okay? le tengo una anécdota demasiado buena. Eh, uh. La primera vez que me invitaron a la iglesia de Paz,
2: sí.
3: eh, me acuerdo que estaban haciendo los albergues, ahí se me cayó la célula. ¿no? <risa> y yo, mi mamá, me regaló el teléfono. ¿okay? Mi mamá me regaló, me compró el teléfono, estaban saliendo un huecito el teléfono era súper caro. Sí, me recuerdo que me invitaron a jugar Wabaki, bueno, yo fui para la iglesia, normal, yo digo, ahí deben de, ver de puros muchachos bueno Y pongo mi teléfono y ponen cinco teléfonos más, el que se perdió fue el mío.
5: Uh, uh,
3: y en la iglesia yo decía, y yo salí de ahí y yo dije, ¿qué iglesia nada no? no, ¿qué pasó aquí, dale? <risa> ¿Por qué me pasó esto? Y aquí, <risa> en el lugar menos, en el último lugar donde yo esperaba que me pasara algo, me pasó, ¿no? Pero yo tuve dos opciones, ¿ok? sentir un rechazo en contra de todo lo de la iglesia y son unos ladrones y la iglesia, o decir como, como yo tomé las cosas. Yo dije, bueno, me pasó y normal, pero pues me relajé y, y me quedé tranquilo, ¿no? Eh, en ese momento yo tenía sed de buscar a Jesús y estaba conociendo a Jesús y Jesús me, me ayudó de repente a soportar es esa, 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 esa es situación, no, esa ofensa. Entonces, es, eh, la ofensa yo la veo más de cómo tu Dios es una relación con Dios. ¿Okay? Sí. Eh, yo me puedo ofender, me puedes decir, no sé, lo que quieras decir, yo me puedo ir a mi casa ofendido, pero yo dejo eso ah, en la okay. oración y en el ayuno. No ese es ser
2: ofendido, es haces con la ofensa, Yo por, lo, men yo por lo
3: menos no te decía, ah, pero por qué tú me dijiste eso, tú no eres cristiano, no esto. Uh no, -huh. yo no pongo con eso, si no yo sonrío, pero por dentro estoy chocado, ok, pero yo no voy a hacer de tropiezo a esa persona, a ese hermano, a ese familiar, yo no voy a ser de tropiezo, ¿okay? porque yo creo en Cristo, yo soy un embajador del Señor y yo tengo que ser de testimonio, me a dar bien, ¿no? yo, yo tengo que dar testimonio de quiera que yo voy, pero cuando yo voy a, 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 a mi lugar de reposo, a mi casa, a mi hogar, yo dejo ahí la ofensa, pues, ¿okay? ¿Y, y dejo todos los sentimientos que involucran esa ofensa. ¿okay? Y me gusta ¿Qué? porque... Eh... No son sentimientos tan bonitos, yo no, señor, perdónalo, porque me ofendió, yo dije, señor, yo lo vi que lo lancé y la pasarela para abajo, perdona, <risa> le vi dos, dos cocotazos, no sé, yo me lo imaginé de la peor forma, porque dejo realmente ese sentimiento, porque cuando veo a esa persona uh -huh. otra vez, yo tengo que ver si todavía sigo con eso allí uh -huh. o no. Y me encanta dejar la ofensa como fue. Están teniendo,
0: no me dejan hablar. No, hay
3: <risa> otra que también me pasaron a ver. <risa> es que me pasaron muchas cosas cuando yo llegué a la iglesia.
2: Eran cosas como, el, como para que el diablo no me sacara ahí de ahí. O Jesús diciendo, mira, te quedando que que te ofendas. Sí. Exacto. Me gustó más eso. eso me gustó. Fue <risa>
3: profunda. <risa> este, yo llego a la iglesia. Y está un día de jóvenes. Eh, X. Y... Y el día de joven estábamos en una reunión y me dijo unas cosas ahí como feas, pues. Y yo me quedé así como que... Y me acuerdo de mi esposa Gloria, eh... ella me llamó a parte y me dijo, ¿Y por qué no le me metiste? Me Éramos no me <risa> <risa> jóvenes, pero ¿Y por qué no le me diste, Juan? Y yo le dije, no, Gloria tranquila, eso... Dios se encarga de eso, pues. <risa> Dios le da... Yo no impacté, me impacté. Yo me lo <risa> impacté. Porque Gloria es una mujer súper pacífica. Ah, y que ella me dijera eso. Y dije, la ofensa fue tremenda, pero en ese momento yo no la vi así como. Wow. ¿Sí me entiendes? Entonces, Gloria estaba súper chocada con la persona y me dijo, ¿y por qué no le diste? Y tal, le su mano, fue falta de respeto y todo esto. Después, a los años, eh, yo me consigo la persona, la persona se me acerca y me dice, Mira, he tenido un encuentro con Dios y estaba en oración, en ayuno. Y te puede dar hace dos tres años <risas> la ofensa que yo te dije, bueno, yo estaba en oración y el Señor me mostró esa ofensa. ¿okay? Y esa persona vino y se disculpó conmigo. ¿okay? Wow. Y ese día eh, fue demasiado emocionante para mí, no porque Él me pidió disculpas, perdón, a, a lo que Él hizo en, en ese tiempo. Sino que estaba viendo en el que Dios estaba orando. ¿okay? <risas> porque para que Dios le trajera esa ofensa... Eh, después de tanto tiempo, y, y fue algo muy,
4: muy, muy... muy oye, eso me
2: gusta, o sea, como porque claro, tal vez tu respuesta habría buscado que ese personaje te deje, se disculpara, pero si no se dice disculpado, ¿Sale? tal vez tu punto le ha sido, oye, Dios no ha tratado con él, pero cuando trate, no importa que no sea contigo, tú, tú vas a poder gozar de que él está ¿Y creciendo. No, no, yo no lo vi ese punto, yo no lo vi como
3: que, bueno, yo soy más espiritual y este no, porque todavía Dios no, no ha puesto eso, yo seguí tratándolo con amor, ¿ok? Exacto. Pero cuando él vino a pedir la disculpa, yo vi claro yo vi, Dios estaba orando en él en este momento, en este tiempo. Le dije, mira, quiero reunirme contigo, quiero, es, quiero estar contigo ahí porque eh, veo que Dios estaba orando y todo eso. Y también le dije, mira, eh, yo te perdoné ese mismo día, pero tú sabes quién no te ha perdonado? Gloria. ¿le dile a él? <risa> <risa> y él fue, el muchacho fue y le pidió perdón ahí a ella, Gloria por la ofensa de ese día. Y bueno, Gloria
0: fue libre también porque mm. después de tres años todavía tenía esa ofensa ahí en el corazón. Me gusta porque en Mateo 6,14 me dice, mm. porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará mm. también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Me gusta, no sé, eh, cuando, cuando supe que íbamos a hablar de la ofensa, me gustó que Jesús haya dicho a los hombres, como que fue muy específico antes no era ay, hombres, mujeres, no, los hombres y se significaba a todos. Entonces me gusta que era que fue a los hombres porque a veces creemos que porque somos cristianos y nuestros hermanos son cristianos, somos perfectos y nunca vamos a ofender a nadie. No, no, sí, Y, y, y nunca bueno, vamos yo creo a meter la lugar,
3: no me hace ofender. A lo mejor hasta con la cara ofendemos a alguien
0: por ahí en la calle. Sí, pues, con nuestra forma de vestir. Eh, lo, lo que... sí, sí,
3: bueno, a mí sí me dicen, y la chiva también, Hay hermanos, por lo menos, que me dicen eh, en la iglesia, mira Juan, eh, tienes que afeitarte. O oh, Juan, eh, la camisa que te pusiste para la predicación el, do, el domingo, y me puse una camisa normal, una chemil. No, me gusta una camisa de cuadro. Y yo ah, vengo... Un flu, Y para no, no. ser de otro... No, flu, no. Dios mío, perdóname. No para, para no sentirme... Para no ofender más a esa persona, yo vengo y me pongo la camisa... Como ya me lo dijo y ya. Porque eso, eso va a depender de cómo están viviendo ustedes. A qué Dios los ha llamado
4: ustedes.
3: ¿Ok? Mm. Si buscamos en la Biblia, la palabra dice no améis las cosas del mundo ni las que están en él, para el versículo. Y... Citando también la palabra de Dios, dice que nosotros no somos, somos embajadores, ¿okay? Y yo como un embajador, yo tengo que representar a Jesús de la mejor forma, ¿ok? Entonces yo tengo que ser de testimonio, ¿okay? Si una persona de repente se siente ofendida por la gorra o por algo, yo trato de cambiar eso, ¿ok? Porque yo no quiero ser de tropiezo para que esa persona me diga, yo no soy cristiano por esto, ¿no? yo no soy cristiano por, por esto, ¿no? mm -hmm. sino que esa persona... Diga a ver, de repente yo le hice una corrección a Juan y Juan la tomó de mejor manera y, y hizo el ajuste, ¿no? Es depende de como ustedes quieran vivir. También ¿no? la Biblia dice
1: que haz lo que dependa de ti para estar en paz con otros. Exacto.
2: Haz lo que dependa de Entonces,
1: así ah, van a haber momentos en los que, ok, las personas se ofenden, pero tú puedes hacer algo para que no se... hagan Y también de que una frase que también pensé,
0: es de que mientras más pensemos en la ofensa más grande va a ser pero uh -huh. mientras más pensamos en la persona en lugar de la ofensa que nos hizo podemos perdonarlo porque si nos enfocamos tanto en la ofensa puede ser lo contrario el perdón entonces pasan en 10 principio. años, yo lo odio, yo lo odio mira lo que me hizo, pasan 20 años, yo lo odio no sé, y el perdón te lo bloqueas sí. y entonces le estás estás como, no sé, sí. robando y ¿verdad? si ves el panorama
2: el... de la cruz allí se ve perfectamente eso pudo no? haber decidido pensar eh, en la ofensa bueno, en todo el proceso de la ofensa, mejor dicho, porque esperó muchísimo, o pasaron las personas. Y por cómo respondió, sé de qué pensó. Fue en las la, personas. la ofensa es la, la puerta. Honestamente.
1: La, la ofensa ¿Sí? es como la puerta hacia el rencor, al no perdón. Si, ¿Sí? si pasa y te quedas en, en esa ofensa, vas a ir a desviar.
4: Y como dice Valery, que si te la quedas pensando en esa ofensa, pues que la ofensa fue chiquitica, pero te como que pensando pensándola, eso es una puerta para que el enemigo... Uh, entre y convierte esa ofensa como que más grande, por ejemplo, lo de la chiva. Mm. Eh, no, lo de, lo de la chiva. Ok, me que mi chiva es fe. Pero <risa> aquí como ¿no? no, sí es No, es ¡No, es horrible! Eh, o sea, llega un punto que... Sí que te que, sientes que, pues feo tú todo. Pero eso es como, ya hoy venimos hablando, eso depende de la identidad, ¿no? Esa. Porque Ahora, eso.
0: Porque si tú
4: sabes en...
3: que Dios te ama y tú amas a Dios, yo... Para que te pueda afectar y a, la mujer, de, a las personas. Es tremendo, es tremendo. Yo siempre he decidido tener siempre mis zapatos limpios, ¿eh? porque mm -hmm. por más de repente polvo que yo pueda estar recogiendo en la calle, con personas, con conversaciones, yo he decidido tener mi corazón y limpio delante de Dios. Eso que
1: decía también de... Con esto
3: no quita, perdón, de que algunas veces cuando pasan que me quieren chocar, ¡Ay! Tengo pensamientos que no se sí, creo bien, que tú lo
1: expresaste muy bien también que hay una diferencia entre el sentirse ofendido y reaccionar ofendido. Claro. Entonces, la ofensa te va a hacer sentir ofendido porque te dolió, sí, te, no, te, nunca te, sería, te no, se te insultaron, no, no, se no te Pero como tú reaccionas sea, ante ese sentimiento es diferente. Y ahí creo que va la decisión de, 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 del ofendido. Y,
3: y hablaste algo de, de, del sentimiento, ¿no? Nosotros, netamente el hombre, somos seres emocionales, ¿no? Por eso es que nuestro carácter realmente tiene que estar fundamentado en Jesús. Como decía eh, Fred, ¿no? uh -huh. eh, Que no, cuando sé. llegue, la, situa sí, cuando llegue sí. la situación, es ahí donde verdaderamente de yo voy a poder medir cómo está mi comunión mm. con Dios, mi relación mm. con Dios, si eso afecta a mis emociones, esa ofensa, si yo la pasé por alto. Porque Proverbios dice que nosotros tenemos que
1: pasar la ofensa por alto. Entonces que es de sabio Puedes pasar la ofensa por alguien mm -hmm. Y hubo algo eso que habíamos mencionado atrás Es que te sentías ofendido O te ofendieron en la iglesia Y que fue así como A ver qué tanto tú superabas esa ofensa Para, para ver a dónde llegar Y eso me recordaba Mateo 15 A una mujer Que estaba en busca sí, la de jefe, historia Porque su hija eh, Estaba mal, se estaba muriendo Pero ella era samaritana entonces, claro, Jesús y, 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 la, y los de Israel, ellos ya eran judíos, y samaritanos y judíos uh -huh. no se llaman, son como, no se llaman bien. <ríe> sí, sí. Este, entonces, ¿qué pasa? Que ella no le importó esa esa diferencia de cultura o de creencia, sino que fue en busca de Jesús porque Jesús era el que la podía cenar, o a su hija. Pero. Entonces, ¿qué pasa? Ella se acerca a Jesús y le cuenta todo, Señor, mi hija, no sé qué, Pampa, y Mateo... 15.23 dice, Jesús no le respondió. Jesús la ignoró completamente. Jesús siguió haciendo lo que estaba haciendo y la escuchó, pero la ignoró. Entonces, es como lidiar con esa ofensa de sentirte ignorado. Cuando a veces este, la gente te escucha o la gente te ve o la gente ve que hiciste algo, pero te ignora. Y eso causa ofensa también. este Está en ese mismo versículo que los discípulos le dijeron, Señor, mira esta mujer está gritando, sácala de aquí, córrela. Entonces, a veces, la ofensa no viene de Jesús, sino de los que están bajo el nombre de Jesús, que son los hermanos en la iglesia. Muchas veces, este, los hermanos en la iglesia, como tampoco son perfectos, ofenden a los mismos hermanos, a gente afuera, entonces uno toma eso como si fuera de Jesús, porque al final ellos llevan el nombre. Y al final, después de eso, el Señor la, la ofendió directamente, le dijo que este, ella no pertenecía al pueblo y él fue enviado a los judíos que no fue enviado a los samaritanos, que no fue enviado a esa gente que primero lo pidió. Que era un perro Exacto, la, la llamó perro y ¿por qué eso? Porque perro ¿Por era extranjero, o sea, que no era del, del pueblo, sino que eran de afuera y entonces ver que ella pasó la ofensa, la ignorancia, la de los que están bajo el nombre de Jesús de Jesús mismo insultando ¿Qué haría si Jesús te ofende? ¿Qué haría si Jesús mismo te ofendiera? y Después de que pasó toda esa ofensa, que la superó, entonces tuvo su milagro. Entonces como muchas veces el Señor va a poner tu milagro o lo que tú más anhelas detrás de una ofensa.
3: Pero es que siempre cuando leemos la palabra de Dios y vemos, vemos el contraste de lo que fue la vida de Jesús, eso nos ofende, ok mm -hmm. su forma de vivir. Entonces, eh, nosotros tratamos de vivir como Él, como él vivió y de seguir con quien dice la palabra y todos los mandamientos, y cuando no lo estamos logrando, eso nos causa una ofensa en nuestro corazón. Nos dicen, nos ponen como que no, yo no puedo lograr esto, o esto está muy lejos, o es el único que lo pudo lo lograr, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros realmente, en nuestro corazón, tenemos que estar de definidos de que nosotros vamos a ser ofendidos, ¿ok? Y que cuando hablemos, muchas veces vamos a ofender a otros, ¿ok? Y...
5: Pero pues
3: nosotros estamos hablando la verdad, ¿no? Y la verdad, según la Biblia, se habla en amor. La verdad en amor.
0: También de ser humildes. Porque uh -huh. eso, el ejemplo que viste de los zapatos brillantes me recuerda a Juan XIII, cuando Jesús lava los pies mm, de sus discípulos.
5: Sí. Uh
0: -huh. Entonces Jesús mismo le lavó los pies a sus discípulos. Y si lo vemos así como tu ejemplo, es por gracias Porque al levantarse a sus discípulos, y antes no había calle. Eso era tierra y pareja y no había zapatos cerrados. Sí,
2: o no descalzo un en la casa Entonces se da
0: imagínate Jesús lavando esos pies sucios, 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 humildes. Porque antes de hacer eso era como que, ay, como Jesús, sí, tú como... Que eres el rey, ¿cómo tú me vas a lavar el pie? Entonces es gracia, porque luego tú vas a volver a ensuciar tus pies. ¿Y qué va a hacer eso, hay que pies más sucios, ¿no? Él va a estar dispuesto a lavarte él, 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 con humildad y con amor.
2: Ese otro lado me gusta porque no es solamente como que Jesús dice no te ofendas, él te dice sírvele. O sea, sí. que haría el que te ofende, te dice que lo tengas que amar y servirle. Mm. O sea, es como que okay, está bien, y sí, la ofensa existe sí, y todo eso. Pero es que no solamente importa que no te ofendas, me no importa que también los ames y los sirvas.
0: Y ahí también de, si pruebas tu propio eh, persona, como tu propio ego. Eres, mm. ¿Eres, piensas nada más en ti? ¿Eres demasiado egocéntrico como para, como para pensar en no? Me estoy humillando delante de esta
4: persona. Una, ¿Pero una a qué no llama
1: eso? Una buena respuesta a la ofensa es la humildad. Eso me gusta. Eh, la ofensa es aquí y tú tienes que bajarte para no responder. Sí, Pregunta: Me, este, me gusta mucho eso. ¿Cuál <susurra> ha sido la ofensa más grande que has tenido que perdonar?
2: Ay, es que son tantas que. <risa> <risa> Voy a hacer una sumatoria.
3: Eh, um, por lo menos, eh, es que son tantas. Pero por lo menos, yo eh, era muy explosivo con mi carácter, ¿okay? eh, A mí no me gustaba, por lo menos, no, me vieran en la calle, alguien me viera en la calle y bueno, vamos a pelear de una vez, ¿no? Entonces, me ha tocado de repente que personas me griten, eh, me digan groserías y yo quedarme callado, ¿no? O así, sean personas problemáticas y yo quedarme callado, sí, decirle a la persona que tiene la razón y listo, ¿no? ¿okay? Eso ha sido... Por lo más fuerte, ¿no? La ofensa más que ha pasar, ¿sí?
1: También pasa a veces que pensamos que la ofensa o lo que hace sentir a otro ofendido es algo tonto. Algo que no vale la pena por lo que ofende. Sí. Por lo menos lo, como empezamos hablando de esto de las metáforas. Para algunos de nosotros eso parece como de verdad te a molestar por eso
3: pero Hay que personas que son como sensibles
1: ¿no? Exacto, yo soy una ah, una, señora, una señora
3: esta semana en la iglesia Yo pasé rapidito Porque tenía que llevar una pastilla Y yo seguí por el camino, iba rapidísimo A buscar la pastilla Iba a un lugar donde tenía la pastilla y la comida Y salí Y la señora me llamó y yo no me di cuenta Porque yo ando enfocado Soy como, no sé, ando no, enfocado vale. Ando enfocadísimo Entonces después me encontré la señora y me dijo Ay Juan, yo me sentí mal. Y yo, Ajá, ¿por qué? <risa> Ay, porque tú no me abrazaste en la iglesia y esto y yo te llamé. Y yo, ¿cuándo fue eso? Ah, el miércoles. Ah, es que ese mismo miércoles eh, yo le iba a llevar unas medicinas a tu, a tu, a tu nieta. ¡Ah! Lo que pasa es que estaba tan apurado y tan enfocado porque es convulsora que tenía que irme rápido. Sí, pero, no que... O sea, estaba súper enfocado. Pero eso lo ofendió a ella. Y yo le tuve que pedir perdón <risa> Y yo le dije Hermana, perdóname oh, eh, me encanta esa. Porque sí, no te paré eh, Pero bueno eh, Voy a estar más pendiente Yo me pude haber parado Y decirle, hola, chao Y irme rápido Lo que pasa es que mi personalidad es Enfocado, voy a lo que voy a hacer, listo Pero yo me podía haber hecho un stop allí Respirar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y después irme
1: Okay. Que es lo que a veces pensamos que para uno es tonto, para otro es algo serio sí. y es algo de verdad. Entonces, este, algo que también es como tener en cuenta es que. Este, lo y, ahí que paro... sentí, y ahí me sentí
3: ofendido. Oye, ese señor no tenía que pedir perdón por eso. Pero, pero igualito pedir perdón Exacto. porque yo qué? le amo a la señora y amo a esa familia, ¿no? A veces, sí. que, a veces que no se quedan en,
4: en, en esclavizado como que si por ejemplo hago esto, se defende a la persona, hago esto, se defende a la persona, qué libertad tengo yo entonces de opinar y tal cosa, o de publicar, o como hago, si sí, camino voy a defender a alguien, que libertad, Ajá. no, pero es, no, bueno, es bueno
3: cuando tú construyes relaciones, porque nadie me puede vivir así tampoco, Exacto. por lo menos esa señora se me acercó y me dijo, no porque yo, como empezamos la conversación, yo he construido una relación con ella en base a la verdad, ¿Por ¿Qué? en base a ser genuino, en base a ser transparente, y ella me dijo la ofensa que yo le había hecho, que yo no la veo como ofensa, pero yo igualito he decidido en mi corazón y en mi vida seguir a Jesús y ganarme esa persona sí. para Cristo y tuve
1: que pedir sí, perdón. Entonces muchas veces como que tenemos que incluso perdonar o, o ver, respetar ¿no? esas ofensas que vemos como pequeñas, porque son grandes para esas personas, sí. porque son como lentes, de repente en mis lentes eso no es pequeño. Pero si me pongo tus lentes y tú te pones lo mío, todo. Sí, y, y esa es nuestra
2: relación con Dios, él le contamos cosas que nos ofenden y el tipo sí. <risa> o sea, Pero que... lo, lo mejor de Dios es que eso en la Él
0: <risa> <cena, risa> <en> lo <la risa>
2: trata. No, él no te voy a decir, ahí con por Dios, porque. Exacto, y
1: entonces, Ay, con por, eso... por
0: Dios, por mí
1: <risa> <No>.
2: <risa> Dios diciendo por Dios. Pero, Dios diciendo
1: ver, este, por Dios. Es eso, que a veces te ofende más el que los demás vean que te ofensa esto. O el que digan, uh -huh. de verdad por eso vas, vas a ayudar, vaya. Eso es Eso es lo que Y eso es lo eso es el que diga que no lo pienso, que yo lo que
3: pensado Debe, sí. eh, ¿Hay, hay, porque... hay gente que hay gente que es susceptible Hay gente que es sensible y nosotros tenemos que aprender a por eso es que la relación se tiene que basar la verdad. Si yo veo que él es sensible, es susceptible, Yo tengo que siempre estar allí pendiente lo de, de los botones su, de, lo, de su corazón. Si yo veo que tú no le pares, nada, ¿me entiendes? Ah, bueno chao, me voy. ¿Sí me a veces, a veces también, por ejemplo, mi personalidad es que Dios trabaja conmigo <risa> porque a mí me ofende que la
0: gente sea sensible.
2: No sé. Sí, sí, esa es la el, es el, el
0: Claro, yo no soy tan sensible como las otras personas. Bueno, no sé. No, si soy sensible, pues, pero no, no me pones en sensible. No ¿Crees? No Exacto, me, me considero que me pueden hacer. No sé, es que también Dios me ha pasado por las ofensas, pues. Claro,
3: te doy, tengo te una... dos preguntas. Ajá. Una: claro. ¿Tú te criaste con tu
2: papá? No. No. Ah, sí. ya. un psicólogo entendido esto no
0: yo siempre crecí con yo no me quedé con mi papá ah con razón
2: y
3: a mí la gente lo que pensaba ah yo sí como soy listo no ¿por qué yo consigo no ¿no? pero yo tengo que entender de que yo tengo que amar a mi hermano ayudarle y, y siempre tengo que estar allí pues ¿okay? entonces por lo menos esa señora ya yo sé, ya que, yo tengo que yo tengo 30 cosas que hacer, pero yo la veo a ella y yo tengo que ir hacia donde ella y abrazarle y decirle, hola, ¿cómo estás? Y me voy rapidito. Ya yo no puedo pasar eso ya, como decirle, bueno, no me está viendo o si no me ve, no tengo que correr de una vez a abrazarle porque sé que esa persona tiene un corazón sensible. Uh -huh. Entonces, eh, yo primero tuve que sanar en mis emociones a ser insensible. ¿Por qué? Porque yo veía que alguien... Ah, ese, se partió el brazo ah se reía me recuerdo una vez cómo se llama Isa Isa me recuerdo un día estábamos en el campo jugando y me sacaron una rodilla y riéndose de mí y
1: yo pero el chamo por ayuda
5: y él
3: dijo dios mío ayúdame con esa. y después tuve que perdonarlo no pero es eso pues a medida que va eh, creciendo tu relación con Dios, tú vas siendo más sencilla, ¿ok? Y te, vas, y te vas poniendo en el lugar de las otras personas. Pero ustedes se harán una pregunta, ¿y quién se pone en mi lugar? ¿Quién se pone en mi lugar, en lo que yo siento, en las ofensas, en lo que yo estoy? ¿Y esa es la cruz que deben llevar ustedes? Para a eso, de, para eso, para eso no tengo respuesta. Bueno, yo creo que así es. Porque, yo, ¿eh?
2: Eh, desde que donde estás, Jesús te dice perdónalo. Así como te perdón o sea, quien estuvo allí? Jesús. Y él te dice: Mira, yo pasé ah, y, y, y lo pasé para que tú lo tomas. Le leemos
0: Hebreos 12 porque Jesús lo entiende y pasó. Ajá. Tómenle en cuenta, Jesús, cuando se sientan desanimados. <risa> Lo fuerte, que
2: lo ah, eso yo siempre lo leo cuando me siento así. Y, que... y, y creo que incluso podríamos encapsular todo eso en Oye, qué fuerte. donde esté tú que cual sea tu meta, aquello que esté sirviendo, va a hacer que lo demás vayas a saber cómo tratarlo. Y eh. también
0: de que, de que Dios tiene detalles Ay, me con sus hijos. No. Porque, por ejemplo, con, con Juan, eh, mientras estábamos hablando, sentí que como que Dios te habló que eres embajador. A mí me habló más de que.
5: Ay, ¿de qué
0: me hablaste tú? Ay, <risa> por ejemplo, Juan 17 es uno de mis capítulos favoritos. De orar unos por otros y ser unidos unos por otro. A mí me gustaría como que ser cada vez más, en, ponerme más en el lugar de otros para crear esa unidad de, de saber tus problemas, llevar tus caras, no sé qué. Pero bueno, ahí voy. De Josué, bueno.
3: Uno tiene que estar dispuesto, yo, y ustedes tienen que estar dispuestos a amar. Okay, eso es lo primero. Sí, sí, seguir okay. a Jesús. Si Pero no va a servir. No, Por ya, lo menos, yo, yo estuve hospitalizado el año pasado. Okay. Eh, en el COVID. En el COVID. Ah. Eh, y bueno, ahí casi me estaba muriendo. Personas me llamaron, personas me llamaron. Y había una persona que yo había invertido casi que me sacó un riñón y se lo pongo a él y todo. <risa> y estamos ahí, disipulados y todo esto, y amor y todo. Y estábamos ahí 24-7 con él. Y no me mandó ni un mensaje. Y no oh, ofensa. Eso y cuando fue salgo de allá casi. Yo 21 días, salgo, pido otro niño, yo señor, yo, señor, cuando lo veo lo lleve sin fuego, y esto, y, no. ¿Y esto, y, y empecé a orar y empecé a orar, a orar, y empecé a orar, y, no. ¿Y, el por qué don, no, y entonces cuando lo veo, le digo, yo te amo hermano, y te perdono, esas fueron las palabras que me salieron, y él me dijo después, "Pero perdona, porque no te llamé, y no, y no te pudo escribir mucho, y no estuvo tan pendiente de ti como tú, él reconoció, a través del perdón, ok, wow. él reconoció que él hizo las cosas si malas. Si las palabras blandas quebrantan. Sé, entonces, si yo le hubiera dicho, me lo viste,
2: tú no me viste por tú no fuiste esto, tú no fuiste en la
3: otro? yo invertí en ti, no, yo te yo estuve bueno. contigo en las huella malas.
2: Entonces él dirá, ah, cualquiera, de cara.
3: Cualquiera le hubiera dicho esa, esa clase de cosas, ¿no? Yo nada más le dije, te perdono, hermano, estoy contento que te estoy viendo nuevamente y lo abracé. Y apenas claro. ahora se le empezó a reconocer las cosas y a decir, y se tomaba. De lidiar con los conflictos. Salvables. Pero yo me sentí ofendido sí. ahí pues, con claro. Sí,
2: entonces no se trata de que busquemos que no existan ofendido y ellos, ahora, Se trata de que y aprendamos a vivir. Ofendido y solo, en y solo. Ofendido y solo porque estaba ya casi ahí con
3: el COVID y todo esto. ¿Y, y dije, la persona que yo estaba esperando que estuviera conmigo, aunque sea por mensaje de texto, no está. Pero entonces me voy a la cruz. Me voy cuando Jesús estaba delante del Concilio ¿Cómo se sentía él?
1: Tremenda, tremenda, es tremendo, padre, es tremendo, padre, es tremendo padre, eso Y que a veces la ofensa puede ser un factor determinante Que te impulse a llevar una acción sí. Ejemplo Me siento ofendido porque nadie se preocupa por los pobres Entonces sí. nadie hace nada allí Y eso a mí me pone sí. molesto Entonces... ¿Qué voy a hacer yo? Eso me impulsa, me motiva. Cierto. Y me da la energía para yo ir a hacer algo. Entonces, a veces pudiéramos usar la ofensa como algo positivo. Mm, también.
2: Mm. Porque la ofensa también muestra qué te importa.
1: ¿Qué te importa? O sea, a, a mí me molesta que eh, traten a las personas en la iglesia de tal forma. Entonces, yo voy a hacer el que tome la iniciativa de, voy a tratarlo de esta forma, porque siento que así valoramos más a las personas. Sí. Me gusta eso. La ofensa no
2: solo es un medidor de... Tu relación, si, en cuanto te ofendes, sino de qué te claro, importa, Claro, porque
0: mientras, más, ambiente, mientras te te más te ofendes, más valor le tenías a esa cosa. Tengo una pregunta.
5: Sí.
0: ¿Qué, Bueno, más bien, ¿qué consejo uh -huh. le darías a un joven, persona que esté ofendida en este momento?
3: Por aquí ¿no? Ok. Bueno, le hago otra ilustración. Bien. A mí me vez, imagínense ustedes, que ustedes son un yate un yate, su vida es un yate ¿okay? y ese yate costó 250 millones de dólares tiene helipuerto, piscina, tiene dos motos de agua, 250. o sea ese es un yate de última generación tiene el piso de cristal abajo no. del yate, para que tú veas por el yate, veas los corales y todo esto, sí, qué muy color. bonito 250 millones de dólares costó el yate ¿okay? y tú lo tienes parado aquí en la guaya. okay yo veo y siempre es mi, mi apreciación que la ofensa es un ancla, ¿okay? oh. Entonces, Dios te diseñó a ti como ese yate bonito, hermoso, todo eso. Un yate es para que vaya a alta mar y, y, y vea ese inmenso mar y lo pueda surcar y pueda pasar tormenta, pueda pasar todo tipo de, de cosas, ¿no? Pero la persona que se siente ofendida y que no decide soltar el ancla va a tener siempre ese yate en puerto.
5: Wow. Y cuando el
3: yate permanece en el puerto, ¿qué es lo que pasa? La salitra le empieza a poner feo, el sol empieza a quemar la pintura y se va deteriorando, 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 deteriorando cada vez más ese yate. Hasta que el yate pasa lo que le pasaba con Ferri allá en, en Puerto de la Cruz, que se hundió, es un yate muy bonito y se hundió, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decidir nuestros corazones, siempre a soltar esas anclas de defensa. Porque si no siempre en nuestras vidas van a estar en el cuerpo. La ofensa. Porque, te, la ofensa y, te impide. Y qué puede hacer Dios cuando ya te parado. Nada.
4: Nada. Ahí está yo... el mar esperándote
3: que tú te lo comas, que tú surques el mar y decides que antes en tu corazón pueden sacar. Suelta las Suéltalas. Porque que ¿Dónde las vas a soltar? No en la cara de la persona. Mira. Mira, tú, no, tú, no. tú te perdón. Te válqui. perdono, oíste, porque soy cristiano. No. no. <Risas> oración, ahí suelta a la señora, te dejo esto, aquí si ves a la persona y si Dios pone tu corazón también este pídele perdón a la persona ok eh, no cierres tu corazón ¿no? porque yo no voy a decir, ay perdoné pero no te trato más
0: <risa> no, perdoné pero de lejito,
3: yo voy a perdonar esta ofensa pero como él me dijo algo que me duele mucho en mi corazón, yo lo voy a perdonar porque yo amo a Dios, pero no lo trato sí, más. Hago un paréntesis y no lo trato más. No, eso pero no lo trato ¿Por qué? Porque
1: entonces, pues, de repente les toca trabajar juntos. Exacto. De repente no, ese, tienen y, un proyecto y, y tienen que hacerlo juntos. y Tienen que estar juntos. Y eso es verdad. Eso es es no, no, okay.
3: Yo no puedo soltar un anclito y tener 30 más. si me mm. entiendes? Yo tengo que soltar <risa> todas, todas las anclitas. Ok, todo. Sí, sí, okay. no. Yo tengo, tengo que soltar todo. Ok. Y tengo que seguir... Eh, con la relación con la persona.
0: También me imaginé un. ¿Cómo se llama? Un globo aerostático.
5: Uh
3: -huh. sí.
0: ¿Sabes que Para que suba, sí, 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 la gente quita 80. kilos de arena, sí. quita bolsas. Entonces, mientras más alto quiere que vaya, más peso le quita. Entonces, ¿cómo empieza a subir tu relación con Dios o tu relación con las personas, con tu padre, con tu mamá? Si no sueltas esas ofensas, si no abres puerta al perdón, si no empiezas a quitar esas ancas, si no empiezas a quitar ese kilo extra que no te deja Hebreo
1: En lo
2: dice muy bien, despojémonos de todo lo que nos impide correr la carrera. Oye, se me... El peso y, y me, me encanta porque no, no dialogas si debemos aprender a vivir con ese peso o no. Dice sé que lo quite. Sí.
3: Eh, yo cuando creí en Jesús, yo tuve que sentar a mi papá y a mi mamá. Uh -huh. Y los tuve que sentar a ellos y tuve que abrir mi corazón. ¿okay? Eh, bueno, mis padres no son cristianos ni nada. Eh, y yo empecé a conocer a Jesús y todo esto. Y yo en mi niñez, en mi infancia, pasé por muchas situaciones fuertes. Donde ameritaban de que ellos me pidieran perdón y no yo a ellos. ¿okay? Pero yo decidí en mi corazón soltar todas esas ofensas. ¿okay? No diciéndole a mi papá, mira, tú fuiste con papá esto, lo otro, no fuiste conmigo. No. Yo decidí, fue. Amarle, perdonarle y presentarle a Jesús. Okay. Con eso, con eso que logré bueno, avanzar en mi relación con mis padres, eso me permitió a mí, en mi corazón, dar un gran paso al pasar todas las, aquellas ofensas de cuando yo era niño y todo esto, para poder yo tener realmente una relación con Dios. ¿no? Eso me ayudó mucho, mucho a avanzar. Soy en, ya, tres años de puerto. Eh, okay. Muchas veces nosotros vamos. Eh, a la congregación, a la iglesia, o estamos compartiendo en un ámbito, como quien dice cristiano o religioso, pero tenemos muchas anclas, ¿okay? Entonces, yo no voy a tener algo ahí en, en el puerto, algo, algo tan hermoso, tan bello, ahí varado, ¿no? Trancado, ¿no? Engañándome a mí mismo, ¿no? Sino que yo quiero ir a mar abierto, yo quiero estar con Jesús, yo quiero estar con Él, ¿no? Y para estar con Él hay que pasar la ofensa
4: por algo para estar con él hay que pasar, López. Una ofensa
1: te Una última pregunta. Actualmente, eh, digamos una barra del 1 al 10, en tu nivel de ofensibilidad, no, <risa> en para... qué, en qué, ¿cómo lo nivelarías? ¿Qué tan rápido te ofendes? Eh, no
3: puedo medir, no puedo tener una escala de cómo medir, ¿En mira, me ofendo, no me ofendo. Me río bastante cuando son situaciones. Yo me río bastante. No me la río en la cara al personal. No, sino que yo voy y
4: yo digo, señor, se volvió loco". loco. Dios mío,
3: perdónalo. Y bueno, perdóname. No, a mí también si yo hice algo. Eh, me causa mucha risa. ¿okay? Eh, algunas veces, eh, si no, lo niego. Me paro de mal humor. Tengo el, como se pareciera que me hubiera quitado los clavos y todo. Y que no fuera cristiano. Pareciera que negara a Jesús. Y salgo a la calle. Y se me cruza el hombre este y me dice no serie y yo, si ¿sí me entiendes, provoca es abrir la puerta. Entonces eh, no tengo una escala como de decir, mira, esto es así, esto no. Eso sí, eh, eso no pasa muy a menudo. Y cuando pasa es una señal de alerta a mi vida que algo está mal en mi relación con Jesús. ¿okay? Porque yo siempre tengo
2: que pasar la ofensa por Es como puedes tener la barra bien, pero seguramente van a llegar momentos de lavarla hasta el mate. Sí. El punto es que siempre estés
1: dispuesto a hacerlo. Es como nivelando. Sí. Lo que decía de lavar tus tu zapatos. Eso, lavarlo. De zapato. Cuando dejas de
2: lavarlos. Es algo que merece atención permanente.
0: Siempre hay que pasar la
2: ofensa por alto. Sí, le, eh, como en el mensaje de ayer. Del corazón. De ayer,
1: del domingo. Claro,
2: sí, de corazón.
1: La... <risa> hablábamos de eso, que una enfermedad o condición que está permanente requiere de atención permanente pues bueno bueno, este ha sido el capítulo Cinco de la ofensa ah, con sospechan. el pastor Juan Vera y bueno, suelten esas anclas suelten esas anclas sí, que la ofensa verdad. les impide avanzar y les impide lucir la, la obra maestra que el Señor ha hecho en su vida y si, y
0: si sientes siente que ya el yate está ahí con las tablas llenas de mo que ya pasó demasiado tiempo, nunca es tarde. Dios hace
2: todas las cosas nuevas. Créeme que ese
0: yate Dios lo restaura así.
2: Si tú
0: estás dispuesto a que lo haga. Así que, ¿qué? Últimas palabras del pedido.
3: No, ya se lo dijeron todo. Hay que soportar, seguir y continuar.
0: Hasta el próximo episodio. Shaboom, shaboom Do the -de you Shaboom, shaboom Sweetheart